0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, edição especial Casa Cor 2022, que hoje recebe um especialista em beleza e um especialista em levar a beleza aos mais altos patamares. Wallace Menezes, que é cabeleireiro, especializadíssimo, tem cursos mil aí que a gente vai falar sobre eles e também que está junto com a Miss é, Brasil, Mia Mamed, que é aqui do Espírito Santo, não é, não é isso, Soares? Tem chance de ser Miss Universo?
1: Tem chance, se Deus quiser, vai, é a nossa primeira Miss Brasil, né, do Espírito Santo, Isso. e vai ser Miss Universo,
0: se Deus quiser. E o
1: que precisa para ser Miss
0: Universo? Além de ser muito bonita, né,
1: claro. Bonita. É hoje na realidade para você ser Miss Universo, uma pessoa que acompanha, né, ela tem que ser um diferencial entre as outras, né? Ela tem que ter atitude, ela tem que ter postura, ela tem que ter conhecimento de mundo, ela tem que ter visão, ela tem que ter
0: projeto. É, e o que, como é que é preparar uma, uma mulher para ser Miss? Qual é o seu trabalho com ela?
1: É, eu na realidade eu não tenho essa função de preparar, né, para ser Miss. Porque tem isso, Miss, né? Tem... É... É, o coach de Miss É, né? tem, tem. <risos> a organização do Miss Brasil tem a sua própria equipe, né? Eles que estão cuidando da Mia. É, a gente acompanhou a Mia até ela se tornar a Miss Brasil e desse momento em diante é a equipe do Miss Brasil que Aham. cuida, né? É, caso eles venham pedir alguma coisa a gente daqui, a gente pode ajudar de qualquer forma, mas quem cuida da Mia agora, da agora para frente, é a organização do Miss Brasil. Como é
0: que você cuidou dela para ser, fazer dela a Miss Brasil?
1: É, tentando passar para ela, né, ela tinha o confinamento, né, 15 dias, a gente teve aula, ensinou ela a fazer o próprio cabelo, a própria maquiagem, porque a Miss, a Miss Brasil, a Miss Universo, ela precisa disso, ela tem que se auto-resolver, se auto-produzir.
0: Mas naquelas apresentações lá, tem uma equipe para fazer isso, né? O cabeleireiro, o maquiador,
1: tem, tem isso tem. tudo. Por exemplo, né? no próprio dia do concurso, é, a, a, as candidatas são arrumadas pela equipe que o concurso do Miss Brasil define, é, define uhum. né? Que foi lá em São Paulo e... Eu fui assistir a Mia, fui até de surpresa, ela não sabia que eu ia, é, mas eu não, não fiz a produção dela do dia, não. É, o, é a própria equipe do Miss Brasil que faz.
0: Você não acha que essa coisa de concurso de Miss perdeu um pouco o fôlego, assim? Saiu um pouco de moda?
1: Perdeu porque o concurso de, de Miss antes era exatamente isso, né? Era uma mulher bonita, simplesmente bonita, né? E com o tempo as pessoas foram perdendo o interesse disso, né? e hoje, por exemplo, os concursos eles vêm se adaptando à, à mentalidade das pessoas de hoje. É, para que serve o Miss Brasil? para que serve a Miss Universo? é para fazer o diferencial, para poder estimular as outras mulheres, para poder é, fazer trabalhos voluntários. É, um exemplo disso. por que que as pessoas se apaixonaram tanto pela Lady Di na época, né? ela deixou de ser simplesmente uma princesa que era um boneco. Ela começou a fazer o diferencial no mundo. E é isso que uma Miss Brasil, uma Miss Universo, vem fazendo hoje. E é uma coisa que eu acho que a Mia tem um ponto muito à frente nisso, porque ela já fazia antes isso. E ela vai continuar fazendo, principalmente ela se tornar Miss Universo, ela vai alavancar isso assim com todo o gás, que ela tem gás, a bichinha.
0: <risos> Legal. É, você é um cabeleireiro muito conhecido, muito famoso aqui no na, ah, estado, né? Quando você fala do seu nome, todo mundo já sabe, é, principalmente o público feminino, né? É, como é que você chegou a ficar conhecido, assim, a ficar famoso, assim? É, eu acho que,
1: primeiramente, acho que Deus me colocou nos lugares certos e eu soube aproveitar as oportunidades que a vida deu, assim, né? Esse mês de outubro eu fiz 24 anos de profissão. Nunca sonhei em ser cabeleireiro, não era uma profissão que eu tinha em mente. Meu sonho era ser um estilista, ou um arquiteto. Não podia ver um pedaço de pano que eu... Você está em casa aqui, então. É, estou, né? estou. Já participei da Casa Cura algumas vezes. E aconteceu, eu fiquei desempregado com 18 anos, fui procurar emprego. E tinha um anúncio muito engraçado no jornal. Que era um salão em Santa Lúcia que precisava de um cabeleiro com sem experiência ou com sem, sem clientela. E naquele momento aquilo me pareceu muito o meu perfil, né? Porque That's eu não tinha nem clientela e nem muita experiência. experiência. E eu já tinha um convívio com esse mundo de salão porque eu tinha alguns amigos cabeleireiros, é, eu, frequentei, eu passei a minha infância frequentando salão com a minha mãe. É, eu já pintava o cabelo da minha avó e das minhas primas, então, assim, eu tinha uma certa familiaridade com, com o assunto, mas é. nunca tinha pensado em ser cabeleireiro. E aí, surgiu a oportunidade, você foi lá, encarou? Surgiu, comecei a trabalhar num salão ali em Santa Lúcia. Fazendo
0: depois... o quê no salão?
1: Entrei como cabeleireiro e, por incrível que pareça, a minha primeira cliente foi uma senhora que me pediu um permanente.
0: Isso é bastante anos 80, esse permanente? Anos ali, né? 80,
1: é. e é um trabalho, assim, arriscado, porque é uma química forte, é, eu muito sem juízo.
0: <risos> Mas você sabia fazer isso?
1: Não, eu lembrei, a minha mãe fez permanente a vida inteira,
0: uh -huh.
1: e eu passava o dia com ela no salão. Eu que lembrei, era o dia inteiro, né? Eu lembrei rapidamente como era, li o manual do produto, e fiz, <risos> e deu certo
0: o dono do salão deixou você fazer A dona do salão deixou e, e você confiou. falou que você nunca tinha feito.
1: Não. <risos> isso eu não fiz.
0: Ela perguntou para você se você já fez isso antes, Eu falei, "Não, claro, já fiz várias vezes". É, eu
1: tinha, eu tenho isso, né? Um o não para mim é um desafio. Então eu não aceito não muito de primeira. E eu gosto muito de tentar. E eu tento e... como mas você tá tentando no cabelo dos outros. Pois é, hoje eu tenho esse conhecimento, hoje eu tenho essa ideia, mas com 18 anos de idade, uma pessoa que trabalhava trabalha desde os 10 anos de idade, eu tava com sede de voltar a trabalhar, tava desempregado, então, assim, aquilo ali no momento não, não foi um complicador pra
0: mim. Nessa trajetória já deu errado alguma vez? Porque cabelo é um assim, você vai cortar o cabelo, você cortou errado, já era, você não tem como colocar de volta. Você vai fazer um negócio de uma química, uma, 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 vai pintar o cabelo, vai fazer uma tintura, não sei. Se der errado, para você voltar atrás, é um negócio difícil pra caramba, né?
1: É. é, graças a Deus, assim, uma das coisas que eu me tornei conhecida em Vitória foi principalmente a saúde do cabelo, né? Eu sempre preservei muito por isso. Então, se danificar cabelo, nunca aconteceu. No início, por falta de conhecimento, eu não conseguia chegar talvez na cor desejada, mas não que tenha sido um estrago, isso aí não.
0: Isso é uma coisa maluca também, porque tem, assim, é, vocês fazem as misturas, mas é, você pode chegar à cor que você quiser com uma diferença muito pequena em relação a outras cores, né? outras colorações. Como é que é isso? Como é que você consegue fazer isso? É, e como é que você consegue determinar qual que é a melhor cor, por exemplo, o cabelo do Bruno, o cabelo da, da, da Bia, como é que você consegue fazer isso? Como é que você consegue é, é, chegar a um termo, a um ponto ideal que vai, vai sobressair o rosto, vai sobressair a, a, o, as características da pessoa e ao mesmo tempo vai casar com a pessoa? Como é que você consegue fazer isso? É, hoje por exemplo é, é,
1: existe cursos para isso né uhum. é, visagismo você aprende a entender o rosto a conhecer a cor hoje está até em moda as pessoas fazerem estudo de cor mas assim eu sempre tive uma facilidade muito grande com cor é, eu não entendia que eu tinha essa facilidade mas por exemplo é, eu consigo ver a cor e eu consigo ver pronto sem existir isso é uma coisa minha, sim. E hoje, por exemplo, eu me aperfeiçoei em cor, eu só tenho essa, essa, esse, esse treinamento para isso, né? Consigo entender. E assim, existem coisas que são possíveis e existem coisas que não são possíveis. Até para ele falar um não para uma cliente, entendeu?
0: Uhum. É difícil falar pra uma cliente que não é possível o que ela quer?
1: Não, não é difícil falar para a cliente que não é possível. Difícil, às vezes, é fazer a cliente entender que o sonho dela não é possível.
0: Uhum.
1: É porque você para e pensa que você clarear um cabelo... A gente tem, no estado, por exemplo, a gente tem muito cabelo escuro, né? Em tons de 3, 4, que é castanho escuro, castanho Como claro. Assim? É
0: a característica é uma da característica. Capixama? É, cabelo diferente, escuro. por
1: exemplo, do sul. No sul é muito fácil fazer você fazer um, um cabelo no sul, tal, né? fazer um cabelo loiro, né? São cabelos mais loiros, são cabelos mais finos. Aqui a gente tem uma miscigenação muito grande. Uhum. Então, assim, você clarear um cabelo seis, sete, oito tons, você tem que lembrar que quanto mais você clareia, mais dano você tem. Quanto mais rápido esse clareamento, mais dano você tem. Então, assim, é possível fazer a longo prazo, às vezes, é possível, é, com tantas horas é possível. Agora, tudo que é muito rápido, você vai ter mais dano. Então, você vai ter mais problemas, né?
0: Quando você começou, você fez algum curso? Quando você tinha 18 anos, quando você entrou no salão, você fez algum curso?
1: Não. Eu não tenho curso técnico, né? Curso de formação de cabeleireiro. Eu fui fazer curso depois que eu já tinha agenda, depois que eu já tinha clientela. É... Eu fui trabalhar no segundo, no terceiro salão que eu fui trabalhar, é, eu lembro que um e dia... Nesse,
0: nesse período você não cagou com o cabelo ninguém? Não,
1: né? não, por incrível que pareça, <risos> você acredita? É, eu falo que Deus me ajudou muito, né? É, eu também sempre fui muito assim, eu tenho uma veia muito clássica, né? Então assim. O que, que significa isso para o cabeleireiro? A veia clássica, por é. exemplo, eu não sou muito over né, na, nas minhas questões assim, de, de gosto. Você não
0: exagera é. muito, por é. exemplo. É. Por exemplo, eu, eu,
1: não, eu não vejo bonito uma mulher de pele parda para morena com um cabelo louro, né? Então eu nunca fui muito nessa veia, que aí é que tá o perigo. Você clarear cabelos muito, muito escuros para tons muito claros. Uhum. Né? É, é, o contraste da cor é onde mora o perigo. Né? Você arriscou
0: pouco, então. Você pode falar que você
1: arriscou pouco? Não, eu arrisquei muito, mas assim, eu sempre fui muito criterioso, né? É, por exemplo, é, sempre procurei me informar muito, sempre fui muito de analisar é, <coughs> e sempre fui muito de ler, que eu vejo que é umas pessoas que as pessoas não leem em bula de nada no país, né?
0: Elas só costumam
1: é. ler bula de remédio. Mas também, que se você
0: lê bula de remédio, você não toma um remédio, né? Mas
1: você já notou que as pessoas só lêem bula de remédio quando ele é remédio para algum tipo de depressão, alguma coisa assim? Os outros remédios as pessoas não leem. Então, eu conheço gente que lê tudo quanto é bula de remédio. Mas é muito pouco. Se você pegar 10 amigos seus, um pode ler essa bula, os outros não. É. Né? É. E eu sempre pode fui ser. muito de ler. Então, por exemplo, é... oxidantes altos não foi feito para descolorante. E isso é uma coisa que eu aprendi desde novo, desde que eu comecei. E é uma característica do cabeleireiro brasileiro usar oxidante alto com descolorantes, né? Descolorante ele já tem pesulfato, alguns tem até
0: três tipos de pesulfato. Tudo isso significa o quê? Significa que a chance de você cagar o cabelo de alguém indo o extremo é muito grande. É lógico, é lógico, é, né? é lógico. Entendi. Aí você, bom, você não fez ó, a formação, Aí lá no terceiro salão que você falou, você é, foi fazer um curso, é
1: isso? No terceiro
0: salão é,
1: eu perguntava tudo ao proprietário, ele preparava a cor e eu simplesmente aplicava. Sim. E um dia ele estava lá com a cabeça dele cheia e ele virou para mim e falou Bem assim, se vira. E eu nunca gostei muito de levar esse porro, né? Acho que ninguém gosta, claro, mas assim, tem não... gente que pede para levar, né? <risos> É, eu lembro que eu saí do salão naquele dia com tudo quanto é cartela de tinta, nananá, e fui para casa e eu virei a noite tentando entender aquilo. E eu cheguei no outro dia, parecia que tinha jogado areia no meu olho, né? Passei a noite. E no outro dia ele me viu preparando uma tinta e ele perguntou o que, que eu tava fazendo. Eu falei bem assim, me virando. E dali, então, eu comecei a tudo quanto é representante que chegava, falava, não tem curso, não tem curso. Aí eu comecei a frequentar esses cursos feitos aqui, né por, por técnicos aqui de Vitória, na época, 23 anos atrás. Mas eram cursos muito rasos. Uhum. assim é, Eu lembro que teve uma situação que eu estava num curso que o, o técnico estava de vermelho, e eu virei para ele e falei, assim, mas isso não dá certo. Aí ele, mas como não dá certo? Eu falei, não dá certo. E eu questionei ele ao ponto da gente para a prova dos nove, né? E ele fez de uma maneira que não deu certo. E eu falei, se assim, eu posso fazer agora? E eu, mas no cabelo de alguém, isso? É, no cabelo de modelo, né? Uhum. E acabou que eu fiz da minha maneira e deu certo. Uhum. E... Uma coisa também que, assim, é, os, os representantes na época viam... Eu era um cabeleireiro novo, com pouca experiência, mas que eu trabalhava com a gama muito grande de cor. E os cabeleireiros, eles tinham a mania de comprar cores sempre na mesma escala, né? Do número 6 ao número 8, sempre nos tons de bege, nos tons de orado, tons de cinza. E eu não, eu já viajava mais as cores, né? Isso começou a chamar a atenção. Eles compravam de 6 a 8, você falou? É, nas numerações, né? Eu trabalhava com tons de 5, com tons de 9, eu, eu trabalhava com mais nuances, é, e isso meio que chamava a atenção deles, assim, como, né? E foi quando eles começaram a me oferecer cursos fora. Na época eu trabalhava com uma marca alemã chamada Schwarzkoff, e eles me deram a oportunidade de ir para São Paulo fazer curso. E dali eu comecei a me aprimorar. Né?
0: É, o que, que esse curso ensina? O que, que cursos assim ensinam?
1: Por exemplo, hoje eu faço parte da equipe técnica da Keune, né, que é uma marca holandesa, inclusive esse ano ela fez 100 anos. É, eu sou técnico da região de Vitória, né, da, da, do estado, mas faço parte da equipe técnica nacional. Então, assim, eu me formei na Keune, é, hoje eu entendo o que, que cada pigmento é, como ele funciona, como ele reage. Se eu misturar cinza com bege cinza com vermelho o que é que eu vou ter tudo é possível entendeu então por exemplo eu não tenho uma determinada cor eu tenho como fazer ela com outras cores hoje eu tenho exatidão nisso entendeu eu tenho esse tipo de formação uhum. que é um tipo de formação que os profissionais deveriam procurar mais entendeu você acha que não procura é eu acho que já está inserido na cabeça das pessoas que ah, eu tenho talento. Eu acho que o talento, ele. ok, mas o talento junto com a técnica, com a formação, ele vai é virar pode fazer a ele diferença. vai fazer a diferença. É, e
0: tem muito salão, né? Tem, assim A grande vitória tem muito salão. Né? Tem,
1: tem muito salão. É, eu não me engano, é, no ano de 2017 ou 2018. Somente no bairro de Jardim da Penha tinha 1.200 salões cadastrados.
0: 1.200 salões é,
1: Eu trabalhei numa rua com um, dois, três, quatro quarteirões, que fora o meu tinha mais nove salões, em quatro quarteirões. Num bairro, Santa Lúcia é um bairro, em termos, se for comparar com outros, tem menos residência é, que, né, é. que, que já esses, te dá pena. Exatamente. Você é. vê a quantidade
0: de, de salão que tem. E como é que você faz para ser diferente desses? Porque é muito concorrente, né? É, é muito concorrente.
1: É, eu acho que a primeira coisa que um profissional tem que ter, que eu acho que foi... Eu sofri muito para entender isso, é entender que você tem que ter a sua identidade. Quando eu abri meu salão em 2006, foi o primeiro salão. Sabe? Foi meu primeiro salão, março de 2006. É, às vezes a cliente ela viu o trabalho feito de um outro profissional, mas ela queria fazer comigo. Só que aquele trabalho não tinha nada a ver comigo. Então eu eu entendia que eu tinha que fazer aquilo. Não, hoje a cliente ela tem que procurar o, o, o profissional que tem o perfil dela,
0: entendeu? Então assim. Mas como é que ela vai saber? Como é que a cliente vai saber? Ela entra no salão e quero que meu cabelo fique bonito desse jeito. Do que ela gosta, ela vai saber o
1: que ela gosta. Então assim, ela procura o profissional que tem aquela identidade, entendeu? Hoje, por exemplo, a minha clientela ela, ela entende a minha identidade e procura a minha identidade, eu acho que a primeira coisa que o profissional tem que ter é uma identidade, uhum. entendeu, e, e ser fiel a ela, por exemplo, é, eu lembro que em 2003 eu já fazia o que as pessoas usam hoje, que é raiz escura, eu nunca gostei de cabelo com raiz muito clara, eu sempre fiz a raiz de cabelo mais escura, isso lá em 2003 eu era até chamado por alguns profissionais de cafona. <risos> E, na realidade, eu vi que eu estava certo e que, por exemplo, é, no boom da Gisele Bichem, por exemplo, em 2010, né, desde lá então, Gisele Bichem apareceu com raiz escura, é o cabelo mais pedido em qualquer salão hoje, entendeu? Então, assim, eu não estava errado. É, cria essa identidade identidade. É, não importa a técnica que você usa, não importa... O jeito que você trabalha, se for bem feito, é, se você tiver conhecimento do que for, for, está fazendo e você tiver a sua identidade, você vai ter clientela.
0: Agora, como é que você chegou à decisão de abrir um salão para você? Como é que foi isso? Pois é, é outra coisa que
1: eu também, assim como eu nunca tinha pensado em ser cabeleireiro, eu também nunca tinha pensado em ter um salão. E... Onde eu trabalhava, antes de eu abrir meu salão, eu também nunca tinha pensado em sair de lá. Mas acabou que, por discordâncias é, é, de trabalho, assim, eu acabei sendo demitido. E Eu fui demitido em janeiro, e eu lembro, dia 9 de janeiro, eu fui demitido na segunda-feira. E eu lembro que naquela semana eu fiquei com 11 propostas de emprego e fiquei com seis propostas de sociedade. E eu sofri muito com aquela, com aquela demissão, porque, primeiro que eu não tinha intenção de sair de lá, segundo que eu tinha o, o proprietário do salão meio que como um ídolo, assim, então uhum. foi uma coisa que mexeu muito comigo e eu decidi que eu não queria passar por aquilo de novo. Então, proposta de trabalho foi as primeiras que eu recusei.
0: Então, é, como é que circula isso? As pessoas ficam de olho, os outros salões já ficam de olho em quem está fazendo o serviço, quem não está, já ficam de olho em quem está se destacando nos outros e vão lá comprar o passo. Como é que é? É um ah, mercado isso?
1: Ficam, ficam. E assim, é uma coisa que eu não comungo muito dessa, dessa tese. É... Os salões, eles vão sempre no melhor peixe do outro. Então assim, a gente pega, por exemplo, eu tenho um profissional que trabalha comigo desde que eu abri o salão. Então é muito fácil você ir lá e tentar pescar o peixe que já está pronto, entendeu? Uhum. As pessoas não querem construir, elas querem ir lá e pegar Pegou, o que já está pronto. Eu acho isso um pouco antiético. Mas é o é um mercado, não é? Mas... É o um mercado, mas é um... a partir do momento que, que, que os profissionais da área, os proprietários da área forem éticos... Eu acho que seria melhor para todo mundo, né? Mas
0: aí, não é, mas não é o profissional que se, se formou, que aprendeu e tal, não é uma forma de valorizar esse profissional também? Por exemplo... Desse tu... cara ganhar uma, uma grana melhor, não, você fica mas... aqui, eu vou te manter aqui, o cara tá te oferecendo uma grana maior, mas eu vou te manter aqui, eu vou melhorar o seu salário Por exemplo, salário, é,
1: então. é, o que que acontece? Você, um profissional que, por exemplo, começou a trabalhar comigo, eu vou lá e ensino tudo, 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 tudo. Naquele período que a pessoa entrou lá no início, o salão não tá de olho nele. Mas depois que não, ele tá pronto, ah, pronto certeza, entendeu? É. Então, assim, o que eu vejo é que é essa, é esse trabalho do ensinar, esse trabalho do do aprimorar, as pessoas não querem muito. Mas pescar pronto, todo, todo mundo, mundo quer, quer com entendeu? Certeza. Então, assim, vão investir nos profissionais desde o início, né? Uhum. Vão montar a sua equipe, vão fazer... É, é, Existem coisas Feias assim na área Até de tentar pegar Receitas, entendeu? Ah. De, de trabalhos é, Porque, por exemplo, tudo que eu faço É, é anotado é, Eu trabalho com Vale ouro? É um conhecimento Que, por exemplo, eu tenho 24 anos de mercado né É um conhecimento que eu levei 24 anos Para ter é, Eu trabalho, por exemplo quando eu comecei a fazer isso, ninguém fazia isso em Vitória. Ficha de cadastro de cliente com receita. Não existia isso. As clientes levavam susto, assim. Ah, mas você anota? Eu trabalho com balança desde que eu me treino por gente, assim, desde que eu me entendo como profissional. Cabeleireiro é, ainda existe, mas cabeleireiro era no
0: olhômetro. Ah, e você instituiu isso quando você abriu o seu salão lá em 2006? Eu institui isso quando eu
1: trabalhei
0: no último salão antes de eu ter o meu. Aham. Eu institui isso
1: lá, cadastro de clientes.
0: Mas aí você estava contando a história, você abriu o seu salão em 2006, foi o que, uma sociedade? Foi uma sociedade, abri em 2006. E como é que foi? Como é que você, você, O que, que você tinha na cabeça e o que, que você colocou em prática no seu salão? depois dessa experiência que você teve aí? Na realidade, se eu te falar bem, assim,
1: foi uma coisa muito de surpresa, né? Eu não esperava. Então, assim, o que eu tinha na cabeça era a única coisa. Não pode dar errado. Então, assim, não podia dar errado de jeito nenhum. Eu ainda não trabalhava com penteado, por exemplo, e não trabalhava com corte. É, eu cortava, mas assim, era uma coisa esporádica, não era uma coisa que eu tinha é, plena é, pleno domínio.
0: Uhum.
1: E eu abri o salão em março, e eu já tinha, na época, foi o grande casamento do ano no estado, naquele ano, é, a noiva ia casar em abril, e ela foi o meu primeiro contrato fechado. Quem foi a noiva? Foi a Erika Koser. Uhum. É, eu não penteava. E assim, tinha que dar certo. Foi uma festa que eu lembro foi para mil convidados na época, foi aqui no, na Marinha, era um casamento assim, Vitória teve poucos como o dele. E eu assumi uma responsabilidade sem ter, como é que eu posso te falar? Por isso que eu falo que Deus me ajudou muito. Capacidade
0: técnica para Sem
1: ter um conhecimento técnico assim. Então assim, o que eu tinha na cabeça era que não podia dar errado. Mas eu também nunca me acomodei. Por exemplo, eu sabia que eu tinha aquela missão. Então eu lembro que a partir do momento que eu assumia aquela missão, eu testava, eu treinava todos os dias. Então eu via onde ia dar errado, o que ia dar errado. E assim... Eu acho que o empenho, eu acho que a dedicação, eu acho que o amor ao trabalho é o que faz você procurar conhecimento e faz você ser diferente.
0: E hoje o salão é só seu? Ah, hoje... Você a... continua com a sociedade? Tenho, tenho a
1: sócia, a Paula, ela era minha gerente. E você
0: deu sociedade para ela.
1: Isso, porque assim sem ela hoje eu não, não ando não. Ela não é... Mas
0: aí você andou sozinho um tempo. Depois disso fiquei, aí você... Eu
1: fiquei um período sozinho e assim, é muito complicado você administrar
0: e criar. Então é isso que eu ia te perguntar, porque a gente está falando que... Por que, que tem muito salão? Porque o salão é uma forma é, da pessoa se sustentar... E tem uma demanda constante. Salão é um negócio que nunca para, né? Não tem crise para salão. Tem, tem crise. Bom, vamos tem falar crise sobre sim. isso. Mas as crises são muito diferentes de você, é, assim, se tem um momento da economia ruim, você tem um setor que vai ter uma crise. Por exemplo, a gente teve aí um problema com, teve a pandemia, teve um problema com peça de automóvel. Não tem peça para montar carro. Então, a indústria de carro retraiu. Tanto que é. os carros usados passaram a custar mais caro, não sei o quê. É um movimento de mercado, de economia, né? É. Mas aí, e aí você tem assim, pô, o um momento tá ruim, o salão sobe, porque as pessoas querem, ah, tem muito desemprego, autoestima, não sei o quê tal. É, mas então, enfim, é, você tem um monte de salões, é uma forma de sobreviver, né? É uma, é uma forma de você criar empresas para sobreviver. Mas também você tem gente despreparada que abre o salão, e vai quebrar e vai ficar cheio de dívida. Então, é isso que eu queria perguntar para você. Como fazer para ter uma empresa saudável e, ao mesmo tempo, criar, e, ao mesmo tempo, se preocupar em, em se preparar tecnicamente? Como é que foi isso para você no começo? Como é que é isso para você hoje? É, no começo, eu
1: realmente não entendia nada de gerir. Quem cuidava disso eram as minhas sócias da época. né é, A primeira coisa é você descobrir quais são os ralos do seu negócio. Né? Outra coisa é você não abrir mão do seu trabalho e principalmente da sua, da sua parte é, de, de insumo, né? o, o produto que você usa. Defina o produto que você usa, é, trabalhe com ele de forma correta, evite
0: é, desperdício. Mas aí não é ruim, é, por exemplo, está começando, a pessoa que está começando não tem grana. Não dá para comprar os produtos top de linha. Tudo bem. Porque os produtos são muito caros. E é. Cosméticos, produtos cosméticos, de tratamento de cabelo, isso é caríssimo. Os top de linha são caríssimos, né? É, entenda que
1: também ele faz parte do seu resultado final. Então, é, às vezes, analise se aquela diferença de preço justifica o resultado final. Entendeu? Mas aí não dá para você encontrar um meio termo ali, um produto ah, um pouco... Não dá, mer... tudo, tudo é possível, uhum. mas assim, faça é, esse, esse, esse teste, entendeu? conheça o produto, é, faça negociação com os representantes, é, não abra mão de qualidade, porque o seu trabalho, ele precisa de ser entregue em qualidade. Então, assim, eu não estou falando que você tem que trabalhar com mais caro, mas é, entenda que é, você vai ter resultados diferentes com produtos diferentes,
0: entendeu? Entendi. Mas e aí? É, como é que é isso? Como é que foi isso para você? Um cara de criação tem que lidar com uma empresa própria. Tem que lidar com a sua própria empresa. Em um salão, que normalmente os salões entram muita grana, mas você falou, tem os ralos também.
1: Tem, é custo fixo de um salão é muito grande, né? Porque, primeiro, que é inerente, se você naquele mês vai ter X quantidade de cliente, você tem um espaço físico que ele te toma, que ele te consome, né? É, 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 um, é, um, é um espaço físico, é manutenção, é pessoal. É, é pessoal, é elétrica, é limpeza, são várias coisas. Então, assim, sempre procura ver ralos, é quando eu comecei a, a ficar na administração sozinha, eu lembro que eu estava lendo um livro sobre administração e eu li uma frase que foi muito assim, que me atenou. É, a empresa ela não é aquilo que ela ganha, a empresa é aquilo que ela economiza. E eu lembro que na época eu trabalhava com copos descartáveis de isopor para água e café. E eu f... começava a fazer conta mensal, de quanto que eu gastava. Ai, meu e pouco. Meio pouco por mês. Não, não, não. Depois que eu li esse livro, eu comecei a fazer conta anual. E eu lembro que em 2016, eu gastava 16 mil e alguma coisa com copo descartável por ano. Por ano que ia simplesmente para o lixo. É, além de estar tá poluindo, eu estava tendo um custo. E foi quando eu comprei... É, eu, eu fiz um armário na minha recepção com a máquina de lavar embutida, eu comprei xícara, eu comprei copo, e eu parei de comprar copo descartável. Então, assim, às vezes o, 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 o seu rápido de hoje, o seu conforto de hoje, durante um ano ele te consome um valor, assim, absurdo, entendeu?
0: Você consegue, você tem é, quanto tempo de profissão? 25 anos? 24, fiz em outubro. 24 anos. E há quanto tempo você tem o seu salão? Em março agora vai fazer 17 anos. 17 anos. Nesses 17 anos, você é um empresário, né? você é dono de um negócio. Em 17 anos você conseguiu tirar férias?
1: Não, eu tenho esse defeito, eu sou meio workaholic. Assim.
0: Vale a pena? Olha, eu não sei se vale a
1: pena, mas assim, eu não consigo ficar muito parado. Eu fico meio... Eu sou muito elétrico, né? Muito... Eu ficar muito tempo parado, igual, por exemplo, o Réveillon. Agora eu fiquei sete dias fora. Eu lembro que no quarto dia, assim, no fim do dia, eu já tava <risos> agoniado. Pra você ter ideia, teve um Réveillon que eu viajei com meus sobrinhos, assim, e... Eu levei escondido coisas de cabelo, né? Então, assim, no quarto dia eu já tava hidratando o cabelo das meninas, eu já tava... Eu arrumei alguma coisa pra fazer, entendeu? Porque, assim, é... eu, eu entendo hoje que é uma, uma... É uma doença, né? Ser workaholic. É... Mas... Eu, eu, eu amo trabalhar. É, o que me estressa, assim, o que me incomoda, assim, na realidade, são os problemas que o trabalho me dá, entendeu? Não o trabalho em si. Por exemplo, fazer o meu serviço, fazer um, um cabelo, para mim, não é o cansativo. O cansativo é resolver os problemas que se tem durante um dia.
0: Mas você, você, você ainda está com a mão na massa? Você ainda, ainda faz o cabelo? Você ainda faz a, a tintura? Você faz tudo isso? Tudo, tudo. Não virou estrela, não? Você está só comandando? Não, não. É uma das coisas que eu sempre me preocupei
1: muito. É, inclusive, é uma coisa que me incomoda quando alguém me chama de estrela, porque assim... Te incomoda? Me incomoda, porque e muita assim, gente chama de estrela? Eu não me vejo dessa maneira e... Eu estou sempre disponível com o meu cliente, se ele precisar de um horário, seja feriado, dia santo, à noite, de madrugada. Eu não tenho isso. É, eu não tenho essa... Então, assim, eu não sou realmente estrela. E existem pessoas que, às vezes, estão dentro do salão quando descobrem que eu que sou o Wallace e falam, não, mas eu achava que era ele. Porque tem gente que dá, parece até mais do que eu, entendeu? Mas, <risos> Você não assim, se incomoda com isso? Não. Acho que isso é uma coisa... Acho que todo mundo tem sua vaidade, né? Seu, seu ego. Não estou dizendo que eu não tenho. Mas eu não tenho assim esse orgulho de ser essa, essa coisa de, de ser. Eu gosto das coisas do meu jeito, isso aí eu sou meio cri-cri mesmo, mas não tenho essa de, de ser tratado diferente. Por exemplo, eu almoço na cozinha junto com os, com os colaboradores do salão, junto com os funcionários, eu não tenho essa
0: essa diferença. Entendeu? Quantos, você emprega quantas pessoas hoje?
1: Nós somos em 46. No total, 46,
0: 46, 46 pessoas 46. no salão?
1: No salão. 46 pessoas. Isso incluindo tudo, né? manicure, cabeleireiro, assistente, é, recepção, calcente, é, limpeza, é, escritório, tudo. Né? Você se tornou uma
0: pessoa conhecida, né? É, em Vitória não é muito difícil se tornar conhecida. Não, né? Mas você Eu se tô... tornou, além de conhecido você se tornou referência, né? Ah, sim, sim. É, eu
1: caminhei pra isso, assim, nunca pensei, nunca caminhei assim, ah, eu vou, não é isso, mas acabei e acabou acontecendo, assim.
0: Então, essa coisa de ser conhecido, ser referência, isso significa que seu serviço é mais caro? Você não, cobra mais caro.
1: não. Existem valores em Vitória mais caros mais caros que o meu, assim. Não existe isso, assim, é. de eu ser o mais caro. Às vezes as pessoas não vão até a mim achando que eu sou caro demais. É. Isso é uma mentira, por favor, <risos> vão lá. Tá? Às vezes as pessoas pagam mais caro em outro lugar achando que eu sou mais caro e eu não sou. É... E não tem isso, assim. para você ter uma ideia, o meu trabalho não é mais caro do que profissionais que trabalham no meu espaço.
0: É, como assim você porque, cobra exemplo, um preço e as pessoas é, os, trabalham o mesmo preço
1: por exemplo existe alguns salões que o preço do proprietário é mais alto
0: do que dos outros profissionais né eu não... ah entendi eu então não... é porque você é o topo né você está aí você é o dono do salão então você é o é o líder e aí você tem outros é, cabeleireiros eu não posso fazer isso porque assim eu vou dar ideia que é,
1: eu estou afirmando que aquele profissional ele é e se eu falo para minha cliente, falo assim, não, você pode ser atendida por ele porque eu te dou total aval. Aí, ele cobra mais barato? É uma, é uma coisa que eu acho que eu estou tendo duas atitudes diferentes, né? Uhum. Então, assim, o trabalho dele, se eu estou afirmando que o trabalho dele é bom, por que, que o trabalho dele vai ser menor? Né?
0: Uhum, entendi. É... E, assim, é, em média, o seu, a sua cliente, é, você tem um, um ticket médio da sua cliente no seu salão? Tem, tem. Mais ou menos quanto? Dá pra falar? Um ticket médio, você fala mensal? Não, um ticket médio. Uma, uma cliente vai no seu salão e gasta mil reais. Hum. É isso que acontece?
1: Por exemplo, depende da época. É, porque, por exemplo, eu tenho clientes, por exemplo, que vão... É, uma vez por mês para fazer um retoque de raiz. Eu tenho cliente que vai duas vezes no mês para fazer retoque de raiz. Uhum. É, e a cada três, quatro meses elas vão fazer mechas. Então, assim,
0: depende muito do período, né? Do... Mas você tem isso... Porque do ponto de vista da administração é importante você ter a ah, quanto é que a minha cliente gasta aqui. Eu tenho, mês? eu
1: não sei de precisar esses números agora, uhum. sim, mas existe sim um estudo disso, do ticket médio de cada cliente. E tem as, as, os, as que mais consome, as que menos ou é, tem um estudo do que é mais lucrativo, do que é menos uhum. lucrativo,
0: isso tudo. Você já se assustou com o preço que você cobrou de alguma cliente, que fez um monte de coisa, que ficou caro ou não?
1: Olha, eu me assustei, sim, com o preço. Não tem muito tempo. É, mas por ela ser, assim, filha de uma cliente muito querida, é, eu, foi até um trabalho de conserto. Né? Ela fez um, um Alguém
0: cagou o cabelo dela é... e você consertou? E assim... Você sabe quem cagou? Sei. <risos>
1: <risos> Cobra caro? É, foi um trabalho de 17 horas.
0: Você fez um trabalho de é, 17? Eu,
1: eu fiz toda a primeira parte e depois uma assistente minha ficou exclusivamente naquele cabelo. É, foi um cabelo demorado 17 de horas. 17 horas? É, é, eu, eu achei assim o um valor tão alto assim que... Eu acabei, na época, cobrando todos os insumos, é, cobrei a, a parte da profissional, entendeu? E acrescentei um valor, assim, irrisório em relação à, à lucratividade, porque, assim, foi um trabalho muito minucioso, assim, muito... Mas, assim, eu também não... Eu sou muito desprendido de dinheiro, assim. Eu não sou muito apegado a bem material e às vezes um obrigado, é, um, um... você vê a satisfação no rosto da cliente assim, não que eu vou trabalhar de graça, tá gente, <risos> não é isso, mas assim, às vezes a, a satisfação da cliente, o sorriso, ele te paga mais do que o dinheiro. Nesse caso aí, quanto é que custou essa,
0: esses 17 horas?
1: Eu não lembro de precisar bem, mas assim, se eu fosse cobrar, teria sido em torno de algo de vamos chutar aí uns 3 mil, e reais e eu não cobrei isso, né? Uhum.
0: Eu, eu mas mas isso só, eu... só, só a sua parte, não? O procedimento não, o todo, todo? um é todo, todo, né? Todo. É um
1: todo. E eu lembro que da maneira que eu fiz deu mil e alguma coisa, assim.
0: Por que, que as pessoas, eu não falo só mulheres, pela sua experiência, por que, que as pessoas se preocupam tanto com a aparência, estão tão dispostas a gastar, assim, é, eu falo do, do meu ponto de vista, né, gastar tanta grana com a aparência. Eu falo gastar tanta grana porque eu acho que é um, é um gasto muito grande, assim. Você vê alguns procedimentos de salão custam muito caro, independente desse que você falou que foi um caso esporádico. Mas é fácil uma mulher entrar num salão e deixar 600, 700, 800, mil reais, né? É, a primeira coisa que define o custo de um,
1: de um serviço assim, um salão, é o custo fixo na empresa. É, claro, a, segunda, a estrutura, é, a energia... Outra coisa que conta tá. é o nível de capacitação que os profissionais daquela empresa têm para poder te atender. É, outra coisa é a disponibilidade, né, a praticidade, de onde ele está, é, o conforto, tudo isso conta. É, o produto que é usado, uhum. entendeu? Porque assim, você vai pegando determinadas coisas... E elas vão chegando a um preço pra você que é, hoje, por exemplo, eu trabalho com tudo porcionado. É, eu trabalho. Coloração é com balança, shampoo é com balança, tudo é com balança. Isso pra...
0: acaba deixando o seu custo um pouco menor, né?
1: É lógico. Pra mim não abrir mão de qualidade de produto. Uh -huh. Entendeu? Ah, uh -huh. eu vou espirrar. Pode espirrar, à vontade. Passou à vontade. <risos> acaba com <conversando>. isso, de novo? Não? Não? na hora que foi eu falo. É, então, assim, às vezes, por exemplo, é, tem cliente que vira pra mim e fala bem assim, ah, Wallace, é.. eu encontrei uma pessoa que faz mecha e ela cobra um terço da sua. Um terço é muita coisa. Alguma macumba ou treta tem aí. Porque assim, num, é, a gente tá falando, vamos, um terço, é, a, a minha mecha, ela tá em média 900, mil reais. Um terço a gente tá falando de 300 reais. É. Como que uma pessoa faz um cabelo e te entrega o mesmo serviço com 300 reais? Assim, então, eu acho que a cliente, ela tem que levar em consideração... Isso e outra coisa, tá preparada para o que vai receber. Quando a cliente falou isso para você, o que você falou para ela? Eu falei bem assim, olha, eu posso ver o que eu posso fazer para você, mas nesse valor eu não tenho nem como chegar. Porque assim, não tem.
0: Você negocia também com os clientes? Porque se desgasta. Existe, também,
1: né? existe. Por exemplo, é, eu deixo muito claro para minha cliente, é, já tive cliente chegar para mim e falar assim, ah, olha, se eu não vou poder aí, eu falo assim, deixa eu te falar uma coisa, você é minha cliente de anos. É, nós não somos só cabeleireiro e cliente, nós somos amigos também. Eu tenho clientes que eu sou amiga, eu tenho cliente de 23 anos, entendeu? Desde o começo, Então, não. assim, por exemplo, eu não posso simplesmente virar pra essa cliente hoje, porque ela não tá podendo pagar o meu serviço, e esquecer os 23 anos que ela pôde pagar, entendeu? Eu acho que eu tô sendo, assim, cruel, injusto com ela, ah. entendeu? Então, assim, eu sempre deixo isso muito aberto para cliente, entendeu? É, eu tenho alguns clientes que já chegaram para mim e falaram isso. Não, vamos ver o que, que a gente faz aqui, sabe? Não tem isso. É, é um
0: casamento,
1: é na alegria e na tristeza, <risos> na riqueza e na pobreza.
0: Você já recebeu gente famosa lá?
1: Já, já, é. já.
0: Quem que te chamou mais atenção, assim?
1: Ah, teve algumas pessoas, positivamente e negativamente. Positivamente.
0: Positivamente. Depois
1: você fala negativamente,
0: conta o milagre, mas você não precisa você contar o tá som.
1: Ó, positivamente foi o Júlio Rocha, ele foi uma pessoa extremamente agradável, elogiou meu trabalho. É, uma outra pessoa também foi a... Você atende muito homem? Tenho, tenho também também muito é? homem, assim, considerado Que faz mais o quê? Corte, eu tenho muito corte masculino.
0: Porque o homem passou a fazer a... A, a, a investir muito em, em procedimentos estéticos, né?
1: Ah, sim, sim. É, por exemplo, é, eu, eu já tive, eu tenho cliente, por exemplo, que usando aquela técnica que eu te falei do visagismo, né, de, de ver a pessoa, é, eu olhei para ele assim, e, e, e identifiquei que ele tinha muito cabelo na região da testa. Sabe aquela pessoa que não tem entrada, que a testa é redonda? <risos> e eu falei bem assim, vão sugerir ele. E eu tirei, eu fiz esse desenho nele que a gente tem, o homem tem, né? Esse desenho uhum. de entrada, da testa mais quadrada, eu ranquei todo na pinça. E ele mantém isso até hoje, entendeu? Então assim, a, o homem também, ele tem essa vaidade. E ele viu que ficou melhor. Ele não tinha testa, era sombraceira e cabelo junto aqui, né? <risos> e hoje, por exemplo, ele tem testa. E, por exemplo, fiz com a filha de uma cliente minha também, que é, ela, ela falava: ah, eu tenho a cara gorda, não, 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 eu tenho a cara gorda, eu tenho a cara gorda. Aí assim, eu falo, não falo, fala. Porque dizem que eu falo a verdade com muita facilidade, eu falo mesmo. Mas eu tô me ponderando muito agora. Eu falei Vê, assim: eu posso te falar uma coisa? Não é que você tem o rosto gordo. Você tem a testa redonda, você tem que abrir mais. Esse pelo aqui, ó, ele não tem necessidade, entendeu? Então, assim, eu vejo isso muito, assim, nas, nas clientes, no cliente. Eu sugiro essas coisas também.
0: Volta lá nos famosos.
1: É, uma outra pessoa que foi extremamente agradável comigo, assim, eu lembro foi a Renée de Vilmont. Uhum. É, a... Júlia Lemerts também, foi muito bacana, mas já atendi umas também que extremamente grossas, é. assim. É. Como? Aí teve uma que eu achei ela antipática, desnecessária, mas eu vou falar nome, tá? Vou falar, Posso? fique à vontade. Ah, ai, gente, como é que ela era? É... Ela veio pro carnaval em Vitória, é... Ah, ela foi tão desagradável que eu não lembro nem o nome dela. É, ela era Paniquete. Como é que é o nome dela? Juju Salimeni? Não. É, Paniquete, fala é o nome da Paniquete.
0: Dani Bolina? Não.
1: É... Dani Boiadinha? Não. Não é você esse nome, hein? Né? Ai, ah, como é que <risos> é o nome dela, gente? É. Esqueci o nome dela completamente, vou lembrar. Nossa, uma pessoa extremamente desagradável, assim, é, é, Como é que é o nome dela, gente? Não dá vontade de errar o cabelo de uma pessoa assim, não? Não, assim, eu cheguei ao ponto quase de pedir ela pra sair do salão, assim. É, é mesmo? Ai, meu Deus, carnaval 2015, ela veio pra cá, é... Ele abriu a paniquete no Google. O governo de paniquetes no Google. Fala. <risos> não. 2015.
0: 2015? É.
1: Viviana Araújo, não, vivia,
0: vivia na Ruxa, não Viviana Araújo ela não dá paniquete. Mas ela sempre vem no carnaval. Acho que ela tá a minha vida. Ela não vê. É. Aí Mineiro. Barbunino. Arica. Arica Silva.
1: Bendigata, pra mim de casa. Mário Gonzalez. Não, é uma.. Talvez ela nem é paniquete, mas o estilo dela é... Ela era desses programas, assim... Mulher São Não, era... Vamos deixar passar aí, então. <risos> Ai, meu Deus. Só pra evitar o Eu vou lembrar. Não, mas eu não faço... Eu vou lembrar o nome dela, é... Priscila... Ai... Coloca aí, famosos que vieram no Carnaval de Vitória em 2015. Enquanto
0: isso, e no, os nossos locais aqui? Os nossos famosos locais? As nossas celebridades locais? Hum. As nossas madames locais? Você já teve problema com alguém aqui?
1: Não, não, assim, nunca... Nada... Nada de... Até porque, assim, eu, eu acho que... Por exemplo, as pessoas já me conhecem há muito tempo, né? Eu não sou... Uhum. Eu sou muito pacífico também, entendeu? Uhum. Mas, assim... Sempre procuro tirar tudo por menos, assim, antigamente era até mais, assim, mas quando eu acho que eu tô na minha razão, quando eu tô no meu direito, assim,
0: eu... E hoje, mesmo você sendo referência, é, é, você continua se qualificando? Ah, Você sim, continua fazendo certeza. curso, eu sei que você fez curso fora, fez curso no exterior, uhum. você continua fazendo isso? Continuo, continuo. É? Qual foi o último que você fez? para O você último
1: foi? eu fiz a reciclagem técnica né, da, da equipe técnica da Keune, foi em setembro passado, agosto passado, perdão, é, em São Paulo, na, na academia técnica da na academia Keune de São ah. Paulo. Né? Todo ano a gente tem essa, duas vezes no ano a gente tem, é, é uma semana, para você ter ideia, eu fico fora, e pretendo fazer outros, mas agora eu tô me reenviando a pandemia. Tô... Como é que foi a pandemia para você? A pandemia foi complicado porque, assim, é, o meu salão ele é um salão referência em produção, né? Que é essa questão de penteado e maquiagem.
0: Uhum. e os eventos e... Acabaram, não e tinha.
1: Ele corresponde a 40% do movimento salão. Então, assim, dois anos sem isso, com um custo fixo igual. Então assim, Você não demitiu, você não mandou não, ninguém embora? Não, nós não mandamos ninguém embora, a gente segurou as pontas, é, a gente colhe alguns frutos ainda disso, né? e,
0: mas bola pra frente, vamos embora. Né? Vai recuperar? Quando é que você acha que você vai conseguir recuperar desses dois anos de É, com isso pandemia?
1: tudo agora também veio uma mudança, né? eu estou trocando de endereço. É, eu tô saindo da Praia do Canto indo o Jardim da Penha, é, um dos motivos é essa questão de, de valores, né, de custo fixo. É, Jardim
0: da Penha é mais barato para você?
1: É, o que que acontece? O meu, o meu aluguel do imóvel, né, subiu muito, é uma coisa, assim, surreal essa questão de preço de aluguel na Praia do Canto, e, assim, eu não acho que o meu cliente vai deixar de me procurar porque vai atravessar uma ponte, uhum. né, que... Assim, eu tô a menos de um quilômetro de onde eu estava, só mudo o bairro e acho que a gente está numa época também que as pessoas não tem que ficar presas a essa questão de endereço, né? Ah, praia, do canto, vai atrás do profissional, esse profissional é bom. Jardim da Penha, Goiabeiras, Santa Lúcia, não vai fazer uma diferença, né? Uhum. É, o Capixaba tem essa questão tem. do longe, né? Tem. Mas, assim... Gente, aqui nada é longe. Aqui é complicado, porque a gente cresce com isso, né? Mas, por exemplo, Praia da Costa e Praia do Canto, é 3 quilômetros, é né? só uma ponte, né? Uhum. Existem os problemas do engarrafamento,
0: mas, assim, o
1: capixaba pediu progresso, né? Então, chegou. Com ele, chegam os problemas.
0: É, eu te perguntei <risos> da qualificação, é, porque eu queria saber, você contrataria uma pessoa é, de 18 anos lá para o seu salão? Que nunca tinha tido experiência nenhuma para trabalhar no seu salão e para fazer o permanente lá e para fazer as coisas? Você contrataria hoje?
1: Então, eu vou te responder assim com a minha cabeça de hoje. É, o salão que me contratou nessa época, a proprietária não era cabeleireira. A proprietária era depiladora e ela tinha um espaço ocioso. É, e ela queria fazer aquilo produzir dinheiro. Então, assim ela nem entendia o que, que era cabelo, né? Diferente, eu entendo o que, que é cabelo. É, eu contrato pessoas de 18 anos que não têm essa capacidade, porém eu ensino a fazer. Mas eu começo a ensinar do início, que foi uma coisa que eu não tive. Eu tive que aprender sozinho.
0: Você né? acha que é um gargalo hoje para os profissionais? É, de beleza De salão de beleza para fazer cabelo Você acha que é o principal gargalo isso? Não ter onde aprender?
1: É Não ter onde aprender E assim é, O que que acontece? As pessoas também não têm A paciência de aprender Mesmo que elas estejam recebendo Elas estão ali é, é, Como que eu entendo isso? A pessoa ela entra sem nenhum tipo de qualificação É... Por exemplo, assistentes, né? Assistentes, são diferentes de profissionais que já atendem clientes. É, profissionais que atendem clientes recebem por produção. Assistentes têm fixo, né? Uhum. Independente se ele vai atender ou não. Além desse fixo, ele tá aprendendo... Ele está na escola, entendeu? Uhum. Sem pagar por aquilo. Então, assim, então na realidade, se você for levar em consideração, ele tem dois salários. Ele tem um salário financeiro... E, e ele tem um salário... Do aprender... Que é uma coisa que ele vai levar com ele... Independente se ele vai continuar comigo... 10, 20 anos... Aquilo vai estar tá com ele... Se uhum. ele for trabalhar em outro lugar... Se ele for para outro país... Está com ele... É, eu tenho um ex-assistente, por exemplo... Que hoje ele está em Portugal... E... Ele me mandou uma mensagem... Eu fiquei até muito emocionado no dia ele me mandou uma mensagem falando bem assim, que se ele tivesse me escutado mais, o caminho dele teria sido mais fácil. Mas que até ali onde ele estava, ele estava me agradecendo por tudo que eu tinha ensinado a ele. E ele falou bem assim, eu sei mais do que as pessoas que estão aqui. Isso para mim foi assim, muito motivador e muito gratificante de escutar de um profissional que enquanto estava ali comigo como assistente chegou uma hora que eu tava assim desistindo dele entendeu? Uhum. Porque ele, ele queria ultrapassar as etapas e eu sou muito criterioso com isso uhum. é, quem define até onde você vai, quanto tempo você fica não sou eu é o seu empenho, é o seu conhecimento, é o seu talento para aquilo. Porque eu não acho que a minha cliente ela tem que pagar para uma pessoa aprender na cabeça dela. Então, por exemplo, ele vai começar a primeiro preparar ela na cadeira, colocar uma toalha, servir uma água, servir um café. Depois ele passa para dividir o cabelo. Depois que ele aprende aquilo, ele vai aprender a lavar. Depois que ele aprendeu a lavar, ele vai aprender a dividir. Depois ele vai aprender a secar. Depois ele vai aprender a escovar. Até ele ir para os outros, outros segmentos, entendeu? Então, assim, eu contrataria assim, uma pessoa de 18 anos, contrato. É, por exemplo, eu tinha um deficiente auditivo é, no meu espaço, ele ficou 14 anos comigo. E, então, eu não tenho essa dificuldade, mas eu não daria é, serviços que corre, colocariam em risco a qualidade do resultado do trabalho para minha cliente, entendeu? Que fosse danificar o cabelo dela. Uhum. É, o que eu fiz a, quando eu tinha 18 anos foi uma inconsequência, mas Deus me ajudou. <risos> é, mas, assim... Entendo também que a proprietária do salão, na época, não tinha esse conhecimento, não tinha essa formação, ela tinha um espaço ocioso muito grande, por sinal. E, e... Mas acho que é isso, acho que eu respondi... É, acho né? que sim.
0: Onde é que você quer chegar?
1: Aonde eu quero chegar? é Eu quero deixar a minha equipe redonda, assim, afinada e eu penso num futuro ter uma escola entendeu? ensinar
0: as pessoas como é que
1: faz é, ter uma escola faz. e parte dessa minha equipe, eu queria que fizesse parte do corpo docente, entendeu? Parte dessa minha equipe não, a minha equipe, porque eu costumo falar que o profissional ele pode ser renomado, ele pode ser conhecido mas ninguém é 100% bom em tudo entendeu? ninguém é foda em tudo ah, ele é foda no corte, ele é foda na maquiagem ele é foda no penteado, ele é foda na mecha, ele é foda na tinta um vai ser um maquiador muito bom, o outro vai ser é, um escovista muito bom e não existe um trabalho menor ou maior, entendeu? É, por exemplo, as pessoas desvalorizam o escovista, não, não desvalorizam o escovista, por quê? Porque não existe um bom corte, não existe uma boa cor sem uma boa escova, então o escovista ele é tão importante quanto o colorista, ele é tão importante quanto o maquiador, entendeu? E assim, eu tenho uma outra coisa também que eu tenho, assim, eu tenho um olho, assim, clínico, entendeu? Assim, é, existe alguns maquiadores em Vitória que começou comigo e hoje são nomes, né? Um dos melhores maquiadores do mundo. Eu descobri, eu ainda nem tinha meu salão, que é o Alessandro Alcântara. Ele é aqui do estado ele está entre os dez melhores maquiadores do mundo. É, é um nome mundial, ele dá nome, ele dá curso em vários países, Dubai, Estados Unidos, lá. E eu conheci ele, o trabalho dele, em 2002 e eu olhei pra ele. Eu falei bem assim, cara, você vai ser maquiador. E eu lembro que ele trabalhava num salão em Vila Velha. Na época ele ganhava, eu sou muito bom de número e de data, Tá? Ele ganhava 50 reais por quinzena nesse salão. E ele falava, "Vessinal, sinal, não vou de jeito nenhum. Seria até uma pessoa muito legal pra você trazer aqui, fazer um, é, tipo, um, um trabalho com um ele. aí. É, é... Eu falei, não. E eu lembro que eu levei meses em convencer ele a trabalhar no salão onde eu trabalhava. E eu falei, ó, você vai começar como auxiliar, mas você vai fazer tudo que eu te falar. Com três meses você vai ser maquiador. Ele atendeu a primeira cliente dele com três meses e um dia. <risos> e assim foram outros, entendeu? Cabeleireiros também que passaram por mim, hoje tem seus espaços. Então, assim, eu acho que isso para mim é muito gratificante, entendeu? E eu gosto. Eu tive um outro maquiador também que um dia no Instagram, isso por volta de 2014, 14, 15, eu tava vendo o Instagram... E, de repente, eu passei assim, eu vi uma maquiagem de uma pessoa iniciante. E ele era do interior do estado. E eu mandei uma mensagem para ele, convidando ele para fazer parte da minha equipe. O menino não acreditou. E eu falei bem assim, ó, que eu posso te ajudar até então, é te, dar aprimoramento, te aprimorar e te dar um auxílio para você se manter aqui durante um tempo, mas eu preciso do seu empenho e hoje ele é um nome no mercado também, entendeu? Isso é, isso é muito legal, uhum. e é uma coisa que eu amo ensinar, porque você também aprende ensinando, eu aprendo muito ensinando, e às vezes você aprende com uma pessoa que começou a ser cabeleireira um ano atrás, então assim, ninguém sabe tudo, ninguém é
0: tudo, o tempo todo, entendeu? E o seu preço não é tão caro assim, né? Exatamente. Pode ir lá, né? Pode. <risos> Wallace, obrigado. Valeu pela conversa, valeu pelo papo. Obrigado. Legal. E se você tem uma ideia na cabeça e se você quer fazer o seu podcast, fazer o seu videocast, procurar a Fornexus, agência especializada no assunto. Chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para as redes sociais, preparado para o YouTube, para o Instagram, para o TikTok, o que você quiser. Os contatos da Fornex estão nos comentários fixados desse vídeo. Obrigado pela companhia. Wallace, obrigado Obrigada. mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.